0: Contribuir para uma maior consciência sobre a importância de educar para a sexualidade é uma das suas grandes missões. Vânia Belich, sexóloga e autora de vários livros nesta área, é a próxima convidada do podcast da Parentalidade Consciente, uma conversa sobre sexualidade consentimento sentimento e amor que questiona tabus, medos e preconceitos.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar
0: crianças? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Parentalidade Consciente, com estes temas que nos desafiam, mas com... Perspetivas, e acho que é isso que nós temos trazido aqui em Mia, perspectivas absolutamente inspiradoras e que abrem novas possibilidades. Certamente,
1: e que nos desafiam, não é? Porque nós temos estado aqui a abordar temas mesmo desafiantes e, e temos tido cada conversa, e sou, sou, admito que, que
0: tenho expectativas em relação a esta também. Esta, esta conversa, de facto, é, é também um daqueles temas. Uh, que os pais dizem, agora é que vamos ter aquela conversa, não é? Tem que ver com, com as questões de ordem da sexualidade e percebermos aqui um bocadinho uh, como é que podemos ter uma comunicação honesta, mas também adaptada com as nossas crianças e para isso temos connosco a Vânia Belis, que é especialista nestas temáticas. Vânia, bem-vinda a este podcast e a este nosso pequeno lugarzinho de encontros.
2: Obrigada eu pelo convite, é para mim sempre um privilégio e falar sobre estes temas, porque sei uh, que são temas que normalmente as famílias têm dificuldade, não, é? não sabem como começar, não sabem que recursos uh, usar, então acho que é sempre uma mais-valia podermos uh, tirar dúvidas e conversar de forma natural sobre estes temas importantes uh, para a felicidade das nossas crianças e jovens.
0: Certo, estava aqui a ouvir-te falar e estava a pensar que talvez a, a, a primeira pergunta que te, possa, que te possa aqui colocar é se esta dificuldade é tanto maior, quanto, mais, um, quanto menos transparente for a nossa própria sexualidade, se é que me entendes, Vânia, porque Sim. fizemos um caminho também tradicionalmente cá em Portugal de muito, de muito tapar, de falar pouco, de muito recato e, e há aqui uma tentativa de, de desabrochar, mas que que, que, que é contracorrente, se quiseres, também.
2: Sim, eu costumo sempre nas formações de pais, começar, e de educadores formais, começar sempre por essa autorreflexão, não é? O que é que nos ensinaram sobre isto? O que é que nós aprendemos sobre sexualidade? E é a partir daí que nós identificamos as nossas limitações, os nossos, as nossas dificuldades e partimos para, uma, como é que é dizer, mas traçar um caminho de educarmos também os nossos filhos, não é? Porque muitas pessoas assumem que tiveram educações muito castradoras, uh, em que o sexo foi, foi apresentado como uma coisa negativa, uh, errada. Depois de, de, temos sempre que fazer a diferenciação do que é, que é sexo e sexualidade, que também é um problema muito comum. Quando nós dizemos que vamos para as escolas falar com as crianças de 4 anos sobre sexualidade, os pais ficam, como assim? O que é que vais explicar às crianças? Não, não vamos levar o Kama Sutra. Não vamos levar aqueles dados que mostram posições sexuais às crianças, não. Vamos falar de temas da sexualidade que ultrapassam o sexo, não é? As pessoas têm sempre a ideia que sexualidade é sexo e não. Também existe sexo dentro da sexualidade, mas nós somos seres sexuados, nós temos sexualidade desde que nascemos até o último dia em que existimos, não é? E, e a forma como nós lidamos connosco, com o nosso corpo, com o corpo dos outros, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo isso faz parte da sexualidade e é isso que nós começamos a trabalhar com as crianças mais pequeninas. Eu sou uma defensora da educação sexual formal uh, e, e, e também agora neste momento a minha área de investigação é precisamente com crianças mais pequeninas uh, e com educadores de infância e com pais, com famílias e realmente existem muitas dificuldades porque os pais uh, identificam temas, eles percebem importância não é? mas não sabem muito bem como fazer, têm muito medo que alguém venha meter coisas na cabeça das crianças. Uh, existem argumentos uh, contra a educação sexual formal, como, por exemplo, a educação sexual promove comportamentos precoces, uh, vai contra os valores das famílias, e eu costumo sempre dizer, se nós trabalhamos outras coisas, por exemplo, a questão da alimentação, é? também faz parte da tradição das famílias, e se tu vais para um sítio e dizes, olha, não podes comer enchidos num sítio onde as pessoas tradicionalmente comem enchidos, tu também estás ir contra o padrão da família, mas estás a fazer uma coisa uh, que promove a saúde das crianças, e a sexualidade também promove a saúde das crianças, tu não vais conseguir resolver problemas mais graves lá à frente como as questões de género, é? As questões da prevenção da violência, a questão da violência sexual, se tu não trabalhares desde cedo com as crianças, todo esse espaço, ou seja, a prevenção ela tem que existir muito cedo, porque tu tens crianças com 4 5 anos, 4 não, mas 5, com muitos estereótipos, até em relação a estas questões de género, e isto tem que ser trabalhado quer com as famílias, quer com as crianças desde cedo. Como tu trabalhas a questão do racismo, como tu trabalhas o respeito pelo outro, a diversidade, tudo isso tem que caber na primeira infância. Porque o que nós queremos é ter crianças saudáveis, crianças felizes e cidadãos, como é que ia dizer, adaptados ao mundo que nos rodeia, não é? Eu sou muito sincera, eu não, eu não sou mãe e muitas das vezes as pessoas dizem ah, isto quem não é pai, quem não é mãe, não se vê meter nestas coisas da educação.
0: Mas às vezes até nos dá um lugar privilegiado, sabe? Claro que sim, com certeza é. que sim. Há é um certo distanciamento uh, que, claro. que é muito, muito interessante, não é? E eu não muito sou mãe, positivo. mas
2: eu tenho sobrinhos, eu tenho filhos de amigos, não é? Eu trabalho com muitas crianças e escuto muitas crianças e muitos jovens. É claro que eu não tenho a experiência de educar no dia a dia, mas há uma coisa que eu sei: eu se tivesse um filho ou uma filha, eu teria mais interesse uh, que ele fosse um bom cidadão. Não é? Do que ele ter um 20 a matemática ou um 20 a português. E eu acho que isto, esta preparação que nós temos que dar aos nossos filhos, esta preparação para o mundo, ela é, na minha opinião, mais importante. Porque tu queres ter, criar um filho que ele seja empático com os outros, que seja respeitoso dos outros, não é? Que seja uma pessoa especial. Eu acho que é essa a nossa missão. E, e neste aspecto em relação à sexualidade, quando eu tenho meninos no primeiro ciclo que gozam com os meninos uh, que têm gestos mais femininos ou, ou que criticam ou que já têm estes estereótipos, por exemplo, em relação à diversidade sexual, isto deixa-me triste, não é? Quando eu sei que existem famílias que são homofóbicas, isso vai contra os direitos das pessoas e se a educação sexual formal servir para desconstruir isso e se isso for realmente ir contra os valores das famílias, então nós vamos fazer isso. Porque... Porque o que nós queremos é educar também para os direitos humanos, não
0: é? é? Através daqui da educação sexual é quase como uma pirâmide, não é? O que, o que esta educação sexual vai permitir também na formação desta, de, de uma sociedade melhor. Olha, tu bateste aqui muito na, na, numa tecla que é o respeito pelo outro, não é? E este, o respeitar a diferença e, e tudo isso que é algo fundamental na educação hum, sexual. Mas há aqui um outro ponto que eu gostava que tu também explorasses, que é... Hum, Uh, o respeito por si próprio, pelo seu corpo e pela permissão de explorar o seu corpo, não é? Uh, porque nós sabemos que crianças muito pequenas, de uma forma uh, muito, muito inconsciente, e a nomeadamente, a, a teoria freudiana explora muito, muitíssimo essa questão, exploram o seu corpo. E se, uh, de uma forma tradicional, há, um, há até alguma graça quando isso acontece nos rapazes, uh, isso é muito punido nas meninas, não é? Portanto, aqui a educação sexual permite este respeito pelo outro, e a permissão adequada, não é adequada? Isto é é isso que, que propõe esta educação sexual da própria exploração do próprio corpo. É? isto, como isto é depois eh, importante para o resto da vida? Sim, nós
2: temos aqui um, uma dificuldade muito grande em relação a esta questão de aceitar que a criança tem essa necessidade. As crianças não o fazem todas da mesma maneira. A maior parte das crianças tem realmente curiosidade sobre o seu corpo, começa a ter muito cedo, da mesma forma que mete as mãos na boca, que tenta pôr o pé na boca, descobre os seus genitais, não é? É importante que as pessoas percebam que quando a criança toca nos genitais, o bebê não está a pensar no vizinho da frente, não é? Portanto, não há fantasia e a criança não tem um comportamento erótico adulto. Portanto, uhum. quando nós observamos duas crianças a mexerem uma no outra, nós olhamos para aquilo e interpretamos à luz da sexualidade adulta, que não é isso que significa, não é? A criança, ela tem necessidade de conhecer o seu corpo e tem necessidade de conhecer o do outro. Muitas crianças, quando estão com os pais, existe uma altura do desenvolvimento em que a criança começa a perceber que existem corpos diferentes dos dela e ela quer ver como é que é a mãe, como é que é o pai... Isso é extremamente importante porque tu crias uma construção do que é que é o corpo, não é? Que existem diferenças do corpo, o corpo da avó, do avô, da mãe, do pai, são tudo corpos diferentes, não é? Mas todos os corpos são importantes e especiais, e é importante nós irmos trabalhando também isto com as nossas crianças, porque muitas das vezes as crianças, quando existe um amiguinho gordinho, gozam, quando existe um amiguinho, depois mais tarde tem um penizinho maior ou mais pequenino gozam. E nós temos que perceber que todos os corpos são diferentes e esse trabalho é feito também muito cedo quando a criança começa a tocar-se e principalmente após deixar as fraldas que os órgãos estão à mão, é? Mais de, com acesso facilitado, alguns pais têm muito receio e tentam punir isso e dizer aos filhos isso não se faz não se mexe aí, claro como tu disseste é mais fácil permitir aos meninos, porque também existe uma educação mais liberal uhum. em relação aos meninos, não é? Então, aos meninos não se pune tanto o mexer no pênis, enquanto nas meninas se fecha as pernas, não faças isto, pronto, existe ainda isto em relação aos dois géneros. Mas a verdade é que a criança tem curiosidade, vai tocar e quando toca ela tem uma sensação agradável, que não é uma sensação erótica, mas é uma sensação de resposta fisiológica do corpo. Quando um menino toca no seu pênis, o seu pênis aumenta, porque é uma resposta fisiológica. Da mesma forma que um bebê pode balançar-se esfregar e apertar as suas perninhas e ficar ruborizado, porque está a estimular-se, mas porque é uma parte do corpo, como mete claro. o dedo na boca, ou como mexe no cabelo, não é? É uma Sensorial coisa... até, sensorial. Exatamente, exatamente. O que é que nos deve deixar, sim, alerta? Se existem brincadeiras em que existem situações adultas, não é? E nós sabemos, uma coisa é estar a brincar aos pais e às mães, de uma forma que, que pronto entre aspas convencional, uma coisa é a criança usar palavras que são adultas ou posições que não são da, su, do, da esfera do seu conhecimento não é? ou crianças mais velhas mexerem em crianças mais meninas com muita atenção para as crianças mais velhas com déficit cognitivo, que muitas das vezes brincam, não é têm uma idade mental próxima da criança mais nova e às vezes têm tendência para brincar e, e, e essas situações é que nos devem deixar em atenção mas Uh, nós não, não podemos pôr as crianças em redomas, quando as crianças usam, por exemplo, objetos, que também é frequente, usarem um objeto para esfregar naquela zona, da mesma forma que usam um objeto para pôr dentro do nariz é? e nós dizemos, olha, isso não se faz pode-se devemos ter a mesma postura em relação à estimulação dos genitais, mas sempre de uma forma natural, sem ser punitiva é normal que as crianças uh, o façam por curiosidade e por satisfação é? elas sabem que se tocarem ali aquilo lhes proporciona satisfação
0: que não tem a é, ver é, com a nossa Sim, e isso que tu estás a dizer, Vânia eu gostava também daqui de, de pedir aqui um input à minha, porque acho que é, é um bom exercício de parentalidade consciente de, de olharmos para aquele momento presente, não é? aquilo que está acontecendo naquele momento e não projetarmos o que vai ser a seguir, o que é que aquilo significa, como é que o nosso filho vai ser e simplesmente termos uma mente principiante e, e, e e olhar para aquilo que está a acontecer naquele momento, simplesmente. Uhum.
1: Sim, e nós falamos muitas vezes na parentalidade consciente sobre nós pais temos uma responsabilidade a proporcionar um ambiente emocionalmente e fisicamente seguro e há, e há talvez haja situações em criança começa a fazer isso que não é fisicamente seguro Tanto podemos se calhar incentivar olha, queres fazer isso? Vai ali para o teu quarto não faz assim no meio da família toda não é? isto é uma coisa privada tua eu sei que tu gostas e está tudo bem agora faz, faz isso em privado portanto é, é muito essa, essa ideia também eu gosto muito daquilo que a Vânia está a dizer de agir com naturalidade, né? E, e por acaso tenho uma pergunta também em relação a isso. Quais serão qual, quais são as consequências que tu vês, Vânia, da adolescência, mas também na vida adulta, de uma de muita repressão, de muita não é de, de, de sim
2: de muita repressão no fundo? Bem, acima de tudo é o não estar à vontade com o seu próprio corpo, o achar que tocar no seu corpo é uma coisa errada e nós conseguimos ver isso muito bem nas consultas com adultos. Quando a pessoa me diz, por exemplo, que não se consegue tocar, não é nós temos muitas uh, terapias que incluem a estimulação, a masturbação, ora, se uma mulher... Não consegue tocar na sua vulva e na sua vagina, porque tu repara, até para uma coisa simples como pôr um tampão, um copo menstrual, tu precisas de tocar. Claro. Se aquilo, se tu tens dentro da tua cabeça que tocar naquela zona é errado ou não é correto, não é? E tu foste muito punida cada vez que te aproximas dos teus genitais, como é que tu vais lidar com eles até em coisas tão simples como, por exemplo, a higiene? Já para não falar, depois em toda a questão da intimidade. Se eu estou se eu com uma parte do meu corpo uh, que não pode ser tocável, como é que eu me relaciono sexualmente? Não é? um, agora, claro, como disseste muito bem, uh, criar limites e regras sociais em relação ao toque do corpo é extremamente importante. Em relação às, às, à prevenção da violência sexual, há um colega que trabalha muito nesta área, e eu concordo muito quando ele diz Atenção que quando nós explicamos à criança não podes deixar mexer aí, não podes deixar que ninguém veja, não podes deixar que ninguém tire uma fotografia, nós não podemos responsabilizar a criança pela prevenção da violência. Isto é extremamente importante. Os pais podem empoderar a criança e explicar à criança se acontecer isto, deves tentar falar com o pai ou com a mãe, com a tua pessoa de confiança, não esquecer que a maior parte das situações de abuso e de violência são feitos ou, ou praticados por pessoas muito próximas da criança, que estabelecem relações de grande confiança com a criança. Portanto, não é um bicho de papão, não é o velho do saco, não é? São pessoas que a criança conhece e que se utilizam Confia. da proximidade para, para, para fazer esse tipo de, de crimes. E temos que pensar que os pais é que têm que ser capacitados para estar atentos, os pais da família, não é? Tem que tem que estar atenta a uma série de comportamentos uh, na criança e não pode ser a criança a, a ser a responsável pela prevenção da violência isto é extremamente importante porque sei, porque no outro dia eu tive uma mãe que me ligou aflita e me disse Vânia, eu tenho feito tudo, eu já comprei não sei quantos livros eu já expliquei à minha filha que no pipi ninguém mexe e agora descobri que houve um vizinho que tocou no pipi dela e agora como é que eu lido com isto e ela nem me contou ela não contou porque ela não avaliou aquilo como uma situação de risco. Era um amiguinho dela, estavam a brincar, era uma situação lúdica que para a criança não constituiu uma situação de risco. Portanto, a ideia de nós acharmos que lemos uma história à criança, explicamos o toque do sim, o toque do não, os segredos, aquilo tudo e que a criança vai conseguir prevenir o abuso sexual, não é correta. E é até uh, em colocar uma responsabilidade que a criança nunca pode ter, não é? Porque nós sabemos que as situações de abuso, elas envolvem uma série de coisas, há uma manipulação da criança e há muitas coisas que a criança faz que ela não identifica como sendo uma coisa perigosa. Por exemplo, alguém que lhe dá uma coisa que ela quer muito, se ela deixar de tirar uma fotografia sem roupa. Para a criança isso pode não significar nada de mal, não houve é. dor, não desconforto, não é? Portanto, temos que ter muita atenção... Porque as coisas é, é mais importante nós termos um diálogo aberto com as nossas crianças, estarmos atentos aos comportamentos delas, do que simplesmente comprarmos um livro e, e, e acharmos que eles vão entender yeah.
1: E há aqui mais uma questão, não é? Porque agora estamos a entrar aqui no domínio da, do consentimento, no fundo, e também de, que isso é uma educação que vai muito além de ninguém te pode mexer no pipi, não é? Claro. Vai além de que toda a gente, tu, tu és o dono do teu corpo, e também de habituarmos a criança a uma linguagem onde ela dá sempre, no fundo, extremadamente, dá sempre permissão que qualquer pessoa toque no corpo dela, mesmo eu, como mãe, não é? Posso ter esse hábito a dizer ao meu filho, olha? Posso-te ajudar a tirar agora a fralda, por exemplo, uhum. não é, de, de cultivarmos isso como o normal e que não é normal que ninguém, que quando
2: tocou em mim, sem, sem pedir primeiro, não é? Claro. Olha, claro. Eu, acho, eu acho que é assim, nós devemos começar a trabalhar o consentimento sem que ele seja direcionado logo para a parte sexual. Exatamente. Em tudo. Exatamente. É? E agora, no outro dia, eu vi um recurso maravilhoso que estou à espera que chegue, que é um livro que é de uma menina que vai adotar um gatinho. Portanto, a menina quer um gatinho e a mãe faz com que ela perceba que para aquele gatinho chegar ela vai ter que encontrar uma série de estratégias para proporcionar um ambiente de conforto para aquele animal novo se adaptar. E, 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 e o livro fala exatamente do tempo que tu tens que esperar, da paciência de, para o outro, não é? para acolher o outro e para que o outro tenha empatia para se sentir seguro ao pé de ti. É? e o livro ajuda a trabalhar isso e nós temos que trabalhar o consentimento de uma forma geral não só isso para as é questões verdade. da intimidade não é? uh, nem para as questões só da sexualidade, porque há uma série de coisas que tu vais estar a trabalhar consentimento na sexualidade e depois estás, não estás a fazer isso de forma assertiva claro. no resto, não é? E então, claro, não estamos a ser congruentes, claro. Exatamente, então é muito importante nós pensarmos que esta questão do consentimento, ela tem que ser abrangente a tudo a, a nossa volta, e é muito importante que a criança perceba, não é, desde cedo, que a relação tem, é uma coisa que tem que ser construída, e se houver alguma coisa que não é confortável, é porque tu se calhar não tens a certeza que queres aquilo, não é? Um, e então é, isso é uma coisa que, que eu tenho incentivado uh, e vamos ver uma coisa, nós também vamos aprendendo. Se eu ao início também trabalhava com aquela coisa do toque do sim, do toque do não, dos semáforos, aquelas, coisas, aquelas estratégias, hoje eu vejo as coisas de forma diferente, porque também nós não, não nos temos ensinados, eu digo isso muitas vezes aos pais, uh, apesar de eu ter formação em educação sexual e em trabalhar muito estas questões não deixa de estar sempre a sair novas abordagens, novas estratégias, não é? E os pais têm a oportunidade de ir aprendendo. E quando às vezes me dizem, Vânia, eu não sei como fazer isto, então vamos aprender. Vamos ver que recursos é que existem que nos possam ajudar,
0: não é? Porque não existem receitas para se educar em sexualidade. Sim. Estava aqui a pensar também que quando, quando se educa com base no, no igual valor... Se... À partida, estas crianças são crianças que, que, sobre as quais é trabalhado já partir partida mais o consentimento e são crianças que estão também mais empoderadas como um todo, não é? porque são crianças eh, que aprenderam desde cedo a decidir e, e a ter voz, e se esta voz, e se este, este decidir for, for em tudo, no fundo, for na roupa que escolhem, for no lanche que preparam para a comida, for na opinião que têm sobre o local onde a família vai de férias, como, como este todo vai permitir que depois nas questões de ordem eh, sexual, a criança também se sinta capaz de dar resposta. Isto faz -se sentido, faz -se sentido isto, velha? Sim, e, e
2: nós temos outra coisa que é muitas das vezes os, as famílias, e uh, eu percebo, às vezes as famílias dizem assim: ah, mas eu quero fazer isto assim porque eu quero uh, uh, prevenir qualquer risco, <risos> né? Sim. Mas também é no risco que nós crescemos. Quando fazemos alguma coisa errada, não é? Tipo, os pais dizem assim: não saias com o cabelo molhado de casa, Ou ainda te vais constipar, não né? uh, uh, E depois acontece uma coisa qualquer e a pessoa diz: olha. Eu, eu expliquei-te que esse comportamento poderia provocar tu ficaste doente ou não é? e, e tu quiseste fazer, portanto, tu tiveste a oportunidade de escolher, fizeste a tua escolha e a tua escolha tem consequências, não é? E isto também tem que ser ensinado. Eu faço muita confusão, por exemplo, e preocupa-me quando eu tenho pais às vezes estou com famílias e eu digo meus amigos, uma criança de 7 anos tem que tomar banho sozinha ela tem que conseguir tomar banho sozinha não faz sentido tu estares com um grupo de amigos e teres uma criança a gritar dentro da casa de banho com 7 ou 8 anos para tu lhes limpar o rabo Pá, não faz não é? nós temos que lhes dar autonomia tu dares banho e chegas ali a determinada altura pegas na esponja e dizes assim então agora tu lavas, essa, essa parte é só tua tu lavas-te, não é? A mãe ajuda-se, não conseguires, não é? Mas a criança tem que ter autonomia para fazer uma série de coisas. E eu sinto que muitas das vezes existe a retirada dessa autonomia, não é? Porque, ai, ah, é mais rápido. Não tinha uma amiga minha que dizia, ai, ah, eu dou bem aos dois porque é mais rápido. Porque não demoram muito tempo e estão lá muito tempo, na, 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 gastam muita -te água. Eu digo assim, desliga o esquentador. Com certeza que passar duas vezes da água fria, ai, coitadinhos. Eu digo assim, pois. É isso então quer, quer dizer, um já tem oito uh, anos o outro tem seis e tu continuas a dar bem a dois, vais continuar a fazer isso até quando? Até eles terem pelos públicos? E é que... <risos> não é?
1: Mas é, é mesmo importante aquilo que estás a dizer uh, Vânia, porque não é só dar-lhes um, é, é, autonomia, é permitir que eles assumam a sua responsabilidade pessoal essa responsabilidade tem que começar a ser deles não é? claro. no início, nos primeiros anos vamos ajudar mas vamos promover
2: essa responsabilidade claro, e há coisas que nós não podemos fazer se a criança não quer lavar os dentes e a gente, ah é, então olha quando tu tiveres cáries, depois não venhas chatear isso a gente Sim. não pode fazer, não é? Tipo, não queres lavar, mas vais ter que lavar. É como na adolescência, não querem tomar
0: banho. Oh, meus amigos, mas têm mesmo que tomar banho. Quer dizer, claro. é há coisas que são negociáveis, outras não, 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 não. entendo. Olha, estavas aqui, aqui a falar do banho, eu queria fugir aqui um bocadinho, porque acho que é um tema que, que, que os pais questionam muito. Eu já tive até no Filhas e cadilhos alguns especialistas a falar sobre isto, que é o, os banhos em conjunto, dos irmãos, Uh, nomeadamente condição de, de sexo oposto ou não necessariamente qual é o teu entendimento sobre estas, sobre estas questões um, em relação aos irmãos da partilha do banho, da partilha do quarto um, há padrões de faixas etárias ou é cada caso é um caso e temos de estar atentos a, a essas questões olha,
2: eu acho que enquanto houver conforto e depois facilmente nós começamos a perceber quando é que deixa de haver conforto. Está tudo bem. bem. É como tomar bem com os filhos. Não há problema nenhum. Há, vai haver uma altura em que eles não vão querer. Não
0: é? É lindo então, isso, porque aconteceu-me isso aqui em casa. Os meus filhos sempre tomaram banho juntos e a porta do meu filho mais velho, que tem 8 anos, quando ia a casa de banho estava aberta e agora ele fecha a porta. Mas é exatamente. Portanto, foi um e momento há... natural.
2: Sim. Uh... E sabes porquê? Porque assim, a criança até uma determinada idade ela não tem pudor, não sente pudor. Portanto, tu entras na sala, ela está com as calças e as cuecas lá embaixo e não conhece. A partir de uma certa altura ela começa a ter essa sensação de vergonha e com a puberdade isso acentua-se, não é? E eu posso dar-te um exemplo, eu acompanhei o crescimento da minha sobrinha e quando ela começou a ter as maminhas, ela própria já não deixava ninguém ver as maminhas e sentia-se incomodada, por exemplo, e a mãe contava-me isso, de ver as maminhas da mãe, tanto ela, ela queria o corpo dela e já não queria olhar para os outros, não é? Isso é natural que aconteça. Entre irmãos vai haver uma altura em que eles estão bem, vai chegar uma altura em que eles vão precisar do seu espaço e cabe-nos a nós perceber isso e fazer essa separação, não é? Agora, enquanto for confortável, não há problema. Nós temos famílias que vão fazer nudismo juntos e estão todos confortáveis, não é? E não há problema nenhum se tiverem... Aliás, eu tive uma vez uma família que me contou que não se vê em casa, ou seja, na higiene, mas vão para a praia... Uh, uh, todos nus e na praia estão todos nus mas estamos a falar de contextos diferentes o contexto de higiene é uma coisa e o contexto de estar numa praia uh, uh, mais naturalista é outro Temos a, tem a ver com o conceito, não é? por isso, uh, acho que uh, não, não há regras e é, tem a ver com cada um,
0: não é? Pois, muito mais, é um bocadinho aqui, fazendo aqui o paralelismo com a parentalidade consciente, muito mais de que dar aqui uh, ferramentas e dizer a partir dos X anos tem que dormir na sua cama ou a criança não. tem que comer sopa, a proposta é muito mais do entendimento da família e que haja uma comunicação honesta da família e que cada um possa definir os seus limites pessoais para, para que haja uma harmonia que é diferente em cada casa Sim, não é? e claro. que vai sendo diferente de ano para ano e, e vai sendo também alterável. Sim, sim. Agora, claro que a forma como
2: nós lidamos com o nosso corpo, eu tenho visto muito isso, agora estou muito ligada a esta área também da, da menstruação e da puberdade, e a forma como tu lidas com o teu corpo influencia assim, é muito a forma como as crianças vão lidar com ela, dela, não é? E eu vejo opá, a questão da menstruação, não é? Com as meninas a dizer ah, eu não, não posso usar um copo menstrual, ah, eu não posso usar um tampão. Então, mas porquê? Ah, porque a minha mãe diz que isso perde-se. Ah, porque a minha mãe diz que tira a virgindade. Pronto. Uh, e é como a questão do sangue não é? se a mãe tem nojo e desconforto também não vai passar uma boa ideia também temos o contrário temos mães super abertas e é muito interessante às vezes tenho mães que me dizem assim eu nunca tive problemas nenhums e tenho sempre a porta aberta e estou super à vontade e os meus miúdos não conseguem partilhar nada às vezes o excesso de à vontade dos pais também colide com os filhos é? Claro. e eu lembro-me por exemplo o meu pai sempre esteve na casa de banho porta aberta e é uma coisa que me deixa altamente constrangida e ainda por cima a casa de banho a nossa casa de banho na outra casa ficava em frente ao meu quarto e quantas vezes eu abria a porta do quarto e estava o meu pai sentado na casa de banho que era das piores visões que eu podia ter mas eu fazia aquilo com naturalidade a mim é que me importava é? e hoje eu tenho muita dificuldade em partilhar espaços de higiene com outras pessoas não é? É uma coisa com a qual eu não estou à vontade e acho que tem a ver com essa abertura, para mim, foi excessiva, não é? E muitos pais dizem, mas tipo, eu não tenho problemas nenhum em relação ao meu corpo e o meu filho tem tantas dificuldades, porque nem é sempre também aquilo que nós fazemos contribui para que eles depois tenham o mesmo padrão, não é? Acontece? Somos,
1: somos, somos um exemplo e não somos tudo, não é? Exato. Porque não é? aprendem por modelagem, mas também não é só isso, não é tão linear, não é?
2: Sim, sim, Não é tão linear. E tens a influência dos pares, que é gigante, não é? E, e, do,
1: e olha, e, e, e do não é? De, de cada... De, de, da influência dos, dos media do social media, das redes sociais e assim que que noto. não sei se tens aí perguntas
0: preparadas sobre isso, Mariana mas... dos do, do social não. media eu ia, sim. sim, sim eu queria <risos> falar também muito uh, que estava uh, já lá vamos a seguir aqui a, 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 então, a outra pergunta que eu tinha aqui preparada, mas vamos ao, ao social media também primeiro, esta questão uh, há bocado estavas a falar da nossa da, da imagem que os pais têm de si próprios e da forma como se relacionam com estas questões da sexualidade sexualidade e de que e de que forma também estes social media e estas influências, tudo isto contribuem para uma uma construção da imagem, não é? Daquela ideia de uma imagem perfeita e de uma imagem de sensualidade que corresponde a determinado estereótipo. O que é que de que forma é que nós em casa podemos ajudar a desconstruir isto também, bem, porque nós vemos um, há uma imagem muito estereotipada da mulher, da mulher que é sexy do rapaz, e do menino que é, também, que é também, e como é que nós podemos uh, empoderar os nossos filhos para gostarem do seu corpo, mas gostarem com honestidade, não é? Porque muitos de nós dizemos que aceitamos o nosso corpo, mas, mas eu diria que a maioria das pessoas têm dificuldade nesse processo de aceitação E
2: não, e não é só o teu corpo, é a tua construção de género. Isso é uma, Sim. Isso, esta é uma área que também me preocupa bastante. Sim. Sim. E preocupa-me bastante porque acho que as famílias ainda não perceberam as consequências graves que isto vai ter. Nós temos um problema que falamos pouco em Portugal e que se fala muito no Brasil que é a erotização precoce. É? E esta erotização precoce começa muito cedo Começa quando tu metes as meninas com 3, 4 anos a bambolear se ao som de músicas funk, músicas altamente sexistas, com conteúdos muito negativos. Portanto, nós temos realmente um, um, a, a mídia a veicular conteúdos racistas, uh, 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 super sexistas, uh, tudo muito centrado na heterossexualidade e pouco div div pouca diversidade. E os pais não conseguem realmente ter... Uh, não há grande forma de conseguirem acompanhar isto ou de prevenirem isto, não é? O que é que nós temos que fazer? Temos que trabalhar desde cedo com as crianças esta educação para a diversidade, esta uh, educação para o respeito e para a sua autoestima. Isto é extremamente importante. Mas depois, a partir do momento em que eles estão mergulhados, por exemplo, a seguir as influências XPTO e quando tu tens pessoas sem qualquer tipo de conteúdo e lamento dizer isto, ou não sei quantos mil seguidores, não é? E quando tu tens numa entrevista de emprego pessoas que dão lugar a uma pessoa porque ela tem mais seguidores, acho que estamos no mau caminho, não é? O que é que, uh, o que é que nós estamos a valorizar? Nós estamos a valorizar um percurso uh, uh, académico de uma pessoa, a experiência profissional de uma pessoa, ou a quantas pessoas é que ela, é, é que ela chega, não é? E o que é e que é preciso chegar? E como é que Chega. É? é dizer uns disparados quais queres na internet, a mostrar umas mamas, a mostrar o rabo, não é? e tu vês os perfis de miúdas entre os 17 e os 20 e poucos anos, e os perfis são quase todos biquíni, rabos empinados, não é? e eu pergunto: as famílias não veem os perfis dos filhos? Não é? Quem é que lhes compra aquelas roupas para elas vestirem e saírem daquela maneira? E porque é que há necessidade de eu mostrar daquela maneira e de me aceitar pelo corpo? Nós estamos num movimento muito interessante de contra a gordofobia, contra uma série de coisas, de liberalização, podemos ser como quisermos, mas depois, isto o oposto. Nós nunca tivemos tão presa a, a, presas à imagem como estamos neste momento, na minha opinião.
0: Valéria, é? oh, mas é verdade tudo isso que tu estás a dizer, e eu, eu imagino que muitas mães e pais que nos estão a ouvir concordam contigo na teoria, mas que depois, na prática, digamos assim, sentem uma enorme pressão no sentido de, 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 de irem com, nesta corrente. Eu acho que o exercício de ir contra a corrente, não é? Ir contra a corrente. Hum, é muito, 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 muito difícil
2: de fazer Kiki. Claro, mas eu na altura Quando saíram as calças leves Os meus pais não tinham dinheiro e eu não tinha Eu tive que perceber Que na, em casa não havia condições financeiras Para ter aquela vida não é? Para ter aquele tipo de roupa não é? E acho que é muito importante Que também desde cedo se comece a perceber isto Nós não podemos ter todos o, o mesmo nível de vida E aquilo que nós observamos Também é importante percebermos que as uhum. pessoas não são sempre felizes, não é? Porque esta coisa é de felicidade o... tóxica, não é? Eu, eu, uma,
1: uma, uma coisa que eu acho que, que, que é a nossa principal arma, digamos assim, com pais é nós uh, estimularmos muito a reflexão e o pensamento crítico e estarmos constantemente porque é muito difícil proibirmos os nossos filhos de ouvir uma certa música certo. eu ouço, por exemplo, estas músicas de funk, como estavas a dizer, Vânia e assusta-me, fico assustada mas eu proibir os meus filhos a ouvirem aquilo cria também ali uma certa atração o que é que, eu, o que, é, que é a minha estratégia? é de falar com eles sobre aquelas letras o que é que isso quer dizer quando tu cantas com aquela música o que é que tu realmente estás a fazer e, essa, e isso eu vejo os frutos agora com adolescentes porque eles começam cedo a ouvir aquilo né? não é com 17, 18 anos começam às 9, se calhar mais cedo se ah, calhar mais cedo, 18, mais cedo é? sim, sim anos e, e de termos realmente de termos esta discussão continuadamente, eu não, vos, eu não vos consigo dizer quantas vezes é que nós falamos sobre, sobre por exemplo, letras da música, sobre pessoas famosas que fizeram isto ou aquilo à hora do jantar, só os nossos temas de conversa à hora do jantar a falar sobre aquilo que eu ainda por cima tenho agora uma filha adolescente super feminista, que ajuda depois com
2: irmãos, não é? mas isto é o que? É o fruto de estimular este pensamento de estimular a reflexão não é? E esse é melhor, na minha opinião, é melhor estratégia que tu podes dar é essa capacitação porque eles próprios, vamos ver uma coisa em pares, quantas vezes eles sabem que há coisas que não vamos fazer mas em pares eles não têm capacidade para te dizer que não e vão na mesma onda não é? Mas se nós estimularmos isso, não há problema nenhum de todos quererem ir para a direita e tu queres ir para a esquerda desde que tu tenhas um, tu saibas porque é que o queres fazer Exato, não é? E nós temos que ir trabalhando isto agora, claro, porque é que eu sinto que as famílias estão com tanto receio e porquê têm tanto medo neste momento? Porque existe pouco espaço para trabalhar isto, não é? Ou, como tu disseste, tu aproveitas os momentos à refeição, mas quantas famílias é que jantam e almoçam com os filhos, não é? Eu conheço pessoas que as crianças chegam a casa às sete da tarde, a empregada ou a senhora que ajuda lá em casa dá-lhes o banho e, e comem ali meia dúzia de coisas, o pai já chega atrasado do trabalho da empresa, não sei o quê, pai, e estão com os miúdos meia dúzia de horas, esta pandemia, quantas pessoas eu tive mais próximas que me confidenciaram, eu finalmente conheci os meus filhos. Ah,
0: sim. Não. A questão do tempo é, e, e da sociedade que vivemos é, 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 é de facto. Uh, então, e é, temos
2: qualidade, a, às
0: vezes. As, é isso, as circunstâncias não são iguais para todos e, e naturalmente que há famílias que têm mais mais tempo e outras menos. Mas, mas muitas vezes eu acho que é isso que, que a minha propõe. Por pouco tempo que nós tenhamos, nós podemos é decidir aquilo que é de facto importante, não é? E quando nós decidimos o que é importante, nós vamos perceber que se calhar é mais importante é, questionar que... a música do que, do que insistir dez vezes para comer a sopa, não é? Porque se calhar podem comer uma salada e, e conversar sobre outra coisa, não é? E conheces os amigos, quem
2: são os amigos dos teus filhos, não é? Que, que tipo de séries é que eles gostam, que, que tipo de conteúdos é que aquilo tem, o que, é que in, o que é que lhes interessa? Esse tipo de coisas são importantes nós percebermos. Às vezes os miúdos estão a ver, perguntamos aos pais, olha, mas e que séries é que ele gosta de ver? Ai, ah, não sei. E que tipo de música é que gosta? Não sei. E que tipo de jogos é que joga? Não sei.
1: Yeah, e isso, é isso leva-me aqui a pensar tudo disseste isto do, do, dos conteúdos nós já fizemos aqui um episódio com o Tito Moraes que, que é, é especialista nesta área do, 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 do online não é? e falamos aqui da, da, de que, da importância de nós sabermos que tu, conteúdos é que, que as crianças estão a consumir não é? e aí entra aqui a minha uma, tenho aqui uma, algum interesse em falar um bocadinho sobre uh, o consumo de pornografia, pornografia. É, principalmente é, este consumo na idade, depois quando começam a vida sexual, não é? Quando começam as primeiras experiências. O que é, o que, é, o que, é que se passa neste momento, nesse, nesse mundo aqui em Portugal, na tua Bem, opinião?
2: É? as crianças têm um acesso muito facilitado à pornografia e, portanto, temos que falar com as crianças sobre pornografia. Já não é tema Já não é tema para não entrar, não é? É importante porque em qualquer momento elas vão, vão, vão ser confrontadas com, com esse conteúdo. Voluntária ou
0: involuntariamente, não é? Ainda
2: no outro dia uma educadora me disse que, que as crianças estavam com um tablet a ver uma história e de repente estava a Branca de Neve, pernas abertas, com os anões entrar dentro de, das pernas da Branca de Neve, pronto. Portanto, de um momento para outra criança é exposta a estes conteúdos e, mais uma vez, como a Mia disse também, aqui está, não é a questão de proibir, não é? Porque os conteúdos eles existem. Portanto, é como é que lidamos perante a exposição. Portanto, ajudar a criança a perceber não é, que aquilo são situações que não são verdadeiras, que são uh, conteúdos adultos e que se algum dia alguém mostrar uh, aquilo às crianças ou se, ou se a criança estiver num sítio onde aquilo passa, pessoas sem roupa, uh, em situações que depois depende da de idade, é, se a criança for muito pequena, explicar à criança, olha... Se algum dia tiveres a ver alguma coisa no computador e começar a aparecer pessoas sem roupa, deves falar com a mamã ou com o papá, deves dizer a alguém, não é? Porque isso são coisas para os adultos, não são para as crianças, ou se algum amiguinho te mostrar, né? é? E há uns tempos uma amiga veio ter comigo, porque no colégio do filho, nos intervalos havia um que começou a ver pornografia e convidava os outros todos para ver. E ele dizia que se sentia muito mal, mas que tinha vontade de ver. Tinha curiosidade. Claro, e eu disse, olha... Se calhar tens de conversar com ele e dizer que é normal ter curiosidade, que é normal haver interesse em ver, e que quando tu estás a ver, tu sentes algumas coisas no teu corpo, e também isso é normal, não é? porque esses conteúdos são feitos para os adultos, mas que aquilo que está ali a acontecer não é aquilo que a maior parte das pessoas adultas fazem. Não é? É, como, é como eles veem o filme do super-homem, eles veem o super-homem saltar de um prédio para o outro, eles sabem que eles não voam. Portanto, também é importante mostrar a pornografia assim. Sim,
0: estava a pensar como é que essa pornografia e o acesso uh, precoce à pornografia depois pode um, dificultar até, não sei se esta pergunta faz sentido, as primeiras experiências sexuais. Ai, porque aqui é a questão da expectativa, não é? Quando não. há aqui uma expectativa muito erotizada e muito... Sim. aquilo corre-te muito bem e, e as primeiras experiências sexuais normalmente não são assim pode haver ali alguma e já tens de trabalhar isso com os jovens
2: no sentido de dizer aos jovens olha, provavelmente e isto é uma conversa que, podes, que se pode ter com, com os jovens, não é? com os nossos filhos dizer, olha, é normal que tu tenhas curiosidade e que tu vais à procura não há problema nenhum que tu ires à procura mas é importante tu perceberes que aquilo que tu vais encontrar não funciona realmente assim é? pronto porque eu uh, nunca tinha tido jovens a perguntar-me uh, o que é que eu faço para ter mais líquido, não é? O que é que interessa ao líquido? <risos> interessa na pornografia, onde tu tens categorias, onde isso só aparece. Portanto, quando eles são jovens e procuram, portanto, é, 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 e cabe-nos a nós dizer-lhes, olha, tudo o que tu vais encontrar, a maior parte das coisas são falsas, não é? Ah, olha, vê, aquilo, vê isso como uma coisa de ficção, porque não é assim. É? porque depois quando chegares à, à tua primeira vez, as mulheres não são todas iguais, os homens não são todos iguais e aquilo que tu viste num filme pode não funcionar, ou pela a, a grande maior parte das vezes não funciona, né? Pronto, como por exemplo, na pornografia tu quase nunca vês contracessão, uh, tu não vês técnicas que realmente dêem prazer às pessoas, porque a maior parte da pornografia é completamente irrealista, também existe outra pornografia que não é assim, mas não é essa que os nossos jovens consomem, né? Pronto. Portanto, explicar-lhes que é tudo filmado uh, para exercer mais uh, interesse no outro, assim como os filmes de terror, assim como os filmes de ação, né? E que a maior parte das mulheres não tem prazer com aquele tipo de práticas, a maior parte das pessoas não faz aquele tipo de coisas assim, né? Hum, e, e pronto, e não podes fazer muito mais porque também não vais proibir vais é, é dar a possibilidade de dizer, olha, se houver alguma coisa que queres conversar comigo, há uma, há uma coisa importante que os pais também sinto que precisam de saber, os filhos podem falar algumas coisas com os pais mas certamente com os filhos, não vão chegar ao pé da mãe e dizer assim, olha mãe é, o meu clitóris é, não sinto orgasmos na, na vagina só com o clitóris, não vão falar de performance, a maior parte deles da mesma forma que quantos jovens, às vezes quando eu falo da higiene do pênis e dos propúcios, eu tenho miúdos que me dizem assim, ah, eu tenho dor quando, quando me masturbo, mas como é que eu vou dizer isto à minha mãe? Eu não vou dizer à minha mãe que me masturbo, eu disse, tudo bem, a tua mãe deve imaginar que tu fazes isso, mas pronto, não precisas de falar com ela diretamente, podes lhe explicar, olha mãe, quando eu estou a tomar banho, e quando eu me estou a lavar, te sinto que, 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 que te sinto dor ou desconforto no meu pênis. Né? Se calhar temos que ver isto, não é? E é o suficiente, não é? Agora, claro que há coisas, nenhuma mãe quer saber se a filha faz sexo oral ou, ou que tipo de sexo <coughs> que ela faz, não é? O que interessa às mães ou aos pais é que eles estejam prevenidos. Eu acho que claro, isso é que é, é importante. Estejam a fazer o que querem fazer. Sim, não é? Não é? Exato. Olha, quer dizer, <risos> olha. <risos> É importante que, que, que quando acontecer que seja a vontade dos dois, não é? ah, depois cá está, também a questão da normalização, falarmos sempre numa pessoa, se gostares de uma pessoa, portanto, para não. porque imagina que a tua filha é lésbica ou que o teu filho é gay, não é? Portanto, é. não fazes logo expectativa de uma sexualidade heterossexual, é. não é? Se gostares de uma pessoa, é normal teres interesse por uma pessoa, é normal em algumas alturas sente-se confuso ou confusa não é? Não há problema nenhum, não é porque damos um beijinho num menino que somos gays não é porque damos um, um beijinho numa menina que somos lésbicas, tudo isto é importante nós irmos conversando com eles porque na altura, principalmente da adolescência é um período difícil não é? É uh,
1: e, e sabes, Vânia, é aí que eu acho que aquilo que tu... tu que eu, é, é, acho que tu concordas comigo, acho que eu te ouvi dizer isso também, que não é, a, a educação sexual nas nossas escolas aqui deixa muito por... Muito né? muito, deixa muito a desejar. E, e, uh, e esse apoio, os nós pais podemos fazer a nossa parte e sabemos que em, casas, em muitas casas não, os pais não vão entrar por aí. Uhum. Portanto, este, este apoio por parte da escola... É fundamental, não é?
2: Nós temos meia excelente currículo baseado nas orientações internacionais. Eu sim, ótimo. É? Pronto, só Mas que o problema. Prazer. O problema é, é que há muita falta de coragem uh, para trabalhar estes temas. E, e vocês reparem que basta falar-se em género e vem logo aqueles senhores... De, de, certo, da ideologia. Né? De, de género. Depois falas em uh, diversidade sexual, logo aqueles todos que são contra... Uh, uh, ah, estão a educar as crianças a dizer que a homossexualidade é normal, pronto. Portanto, temos aqui ainda um país... Uh, muito religioso a religião ainda exerce um poder muito grande nestas coisas nestes temas não é uh, e gostávamos muito já de estar no patamar do norte da Europa não é uh, onde tanta coisa é vista de forma diferente mas depois cá está a educação sexual ela também é muito uh, cultural é influenciada pela pela muito pela religião pela vontade política não é e, e sabendo que existem partidos que vão ganhando terreno em temáticas mais conservadoras, vai havendo menos coragem para impor. Como, por exemplo. Se eles
1: ele soubessem o que eu aprendi na escola, que eu tive casais homossexuais a irem para a escola falar connosco, que eu estive a pôr preservativos em pepinos na escola...
0: É? Como se, como se, como se falar das questões da homossexualidade tivesse alguma coisa a ver com, com a orientação sexual que os nossos filhos vão seguir no futuro. Não, Tem muito mais... as, pessoas acham, as pessoas até acham de brincar com uma boneca.
2: Nós temos educadoras de infância a dizer que quando os pais vêm buscar as crianças, elas tiram as crianças de determinados sítios para os pais não verem. Elas na escola deixam, por exemplo, se o menino quiser brincar com qualquer coisa. Mas quantas educadoras há que me dizem, Vânia? Se o pai vem, eu digo logo para ele tirar o vestido, porque eu já sei que o pai vai me criticar. Eu vou-vos dizer, eu tive uma formação há 15 dias, e houve uma professora que mostrou, uma educadora, que por zoom contou uma história às, famí às famílias com as crianças. E mostrou aquele livro do a Mamãe Pôs um Ovo. E o livro tem uns desenhos de bonequinhos uns em cima dos outros, que aquilo para as crianças são desenhos. Para a cabeça dos adultos é que são posições, não é? eu posso-vos dizer que as mães no grupo das mães, começaram a dizer que iam fazer caixa da professora a coisa, a coisa foi de tal forma que tiveram que acabar com o grupo não é? portanto, há um medo, não é? De, de, e então os homens os homens, mais os homens em relação à questão da orientação sexual têm um medo assustador mas o que é que interessa a orientação da criança?
0: e sim, vai mexer na felicidade dela é sim, isso, e sobretudo e sobretudo dar e sobretudo dar dar a conhecer a diversidade não tem nada a ver com a, com a orientação sexual que a criança vai vai vai
1: sim só vai mexer na felicidade dela se, se nós adultos à volta não não promoverem a naturalidade e, e claro. o amor e essa é seguro claro que
0: sim Ó oh, 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 eu queria muito falar com você, fazer -te aqui uma pergunta que tem a ver com o Pludim, uh, uh, baixando aqui para as faixas etárias mais, mais pequeninas, tem a ver com a, com a concepção, com esta ideia de como é, uh, um, como é, que, como é que nascem os, os bebês, faço, uh, como é que se fazem os bebês, tens um livro que, que é bastante conhecido e que faz parte do Plano Nacional de Leitura, que é a Viagem do Pludim e que, que explora estas questões, um, mas depois depois desta fase não é? Esta, o pudim está, está, está muito bem conseguido e depois chega aquela pergunta a seguir é, mas como é que a semente entra dentro essas questões, como é que isto é conversado com as crianças, nós devemos esperar que elas nos perguntem, devemos já fazer o trabalho previamente Olha, às vezes há, muitos,
2: há muitas famílias e muitos educadores formais que dizem assim eu só falo do que eles perguntam que é uma coisa, não é? Claro. Vamos ver uma coisa. Às vezes no pré-escolar as crianças têm curiosidade com o sair e não perguntam sobre o entrar. Se a criança não perguntar não há necessidade de falar sobre isso. Mas se a criança for mais curiosa, para já eu nunca uso o termo semente e às vezes os pais dizem assim Ai, mas eu até digo o quê? Diz uma célula. Ai, então mas uma célula é um, um conceito muito difícil. Então e semente não é? Porque é que célula e semente, e então, o que é que eu explico às crianças? O nosso corpo está cheio de células especiais, não é? Tu tens, o, o, e depois às vezes até mostro como é que é a célula, por exemplo, do cérebro, que é aquela que, que eles adoram ver, pronto. Mostro assim, tipo, várias células. E existem umas células especiais que são as células que, são, que se fazem os bebês, não é? E que os homens têm umas células especiais que estão nos testículos, Explico onde é que estão, isto se parece claro testículos, pois às vezes dizem-me assim ai, testículo é uma palavra muito difícil a toa e autocarro, não é? pronto, cá está é esta coisa autocolismo, não é? Pronto. então, explico olha. Então, os, as bolinhas que os meninos têm a maior parte dos meninos sabem tem as bolinhas, que muitos chamam de tomatinhos são os testículos e lá dentro estão as células dos homens que são os espermatozoides as mulheres também têm umas células muito especiais que são os, os óvulos que estão dentro da barriga, num sítio que são os ovários quando eles são muito pequenos eu digo que estão dentro da barriga, pronto e quando eles são muito pequeninos digo, as células estão nas bolinhas dos, do pai, pronto ah, agora, é para como, é, como é que elas se encontram? e lanço a desafio para os miúdos como é que vocês acham? eu quando vou uh, mostrar o livro do Pludim eu lhes explico como é que é e, e os miúdos às vezes começam a rir há algum há sempre algum que já sabe mais qualquer coisa, porque tem um irmão mais velho e então eu explico olha, a Vene há bocadinho falou sobre o corpo não é? antes disso já falei com ele sobre o corpo qual é a diferença entre o corpo do adulto da criança, pronto, explico Todas, quando eles crescerem todo o corpo vai crescer e os órgãos também vão crescer a pilinha vai crescer e vai ficar maior que é o pênis e o pipi da mãe, que é a vulva e a vagina também vai crescer quando somos adultos, estas células já estão prontas. E se quisermos fazer um bebê, elas têm que se encontrar. Como é que vocês acham que é? Alguns dizem, dão beijinhos na boca, e eu, pois, que a pessoa pensa, vai para a barriga, portanto foi comido. É sempre quase essa a ideia, não é? Certo, é, se é quase sempre essa a ideia. Pronto.
0: E é importante e, então, também desconstruir essa ideia, não é? Comunicar com honestidade. Um
2: claro, e até eu digo, olha, então, os meninos sabem que a sua pilinha, com o seu pênis aumenta, não é? eles dizem, sim, sim. Todos os meninos sabem que o seu pênis aumenta. Eu digo, quando vocês forem grandes, ela também vai aumentar. E vai ficar durinha. E depois entra dentro do corpo da mãe na vagina. E lá dentro é que deixa essas células. Pronto, epá, tão simples quanto isso. Não precisa de falar do casamento, nem do namoro. É, é importante é dizer, olha, é quando duas pessoas adultas querem, depois eu digo sempre, quando falo disto a seguir, digo assim, mas para isto acontecer, as pessoas têm que ser adultas, e tem que querer as duas, é um momento de amor. Por isso é que chamam fazer amor, fazer sexo. Existem muitas palavras para isto. Agora, nem sempre estas duas células se encontram. É? Os pais às vezes fazem amor muitas vezes e nem sempre nascem bebés. É? Às vezes as mulheres tomam uns comprimidos que fazem com que essas células não saiam da sua barriga, lá de uma zona especial da barriga. Ficam presas. Pronto. Depois vais se construindo a ideia, ou por exemplo quando eles, quando eles são um bocadinho mais velhos no, no primeiro ciclo, falo do preservativo, não é? os homens quando não querem que essas célulasinhas entrem no corpo da mulher, podem pôr um preservativo então o que é que acontece se vocês meterem uma coisinha de plástica à volta do pênis, não sai nada, não é? por isso é que elas não se encontram
0: E estava aqui a pensar uh, uh, estamos, já estamos aqui a chegar ao fim, Vena, mas como é importante aquilo que tu disseste um... Sobre, voltando aqui ao consentimento e muito mais do que ideias uh, tradicionais do casamento e, e, e a é...
2: pode ensinar, sabes, porque se a família depois pode pegar nisto que tu disseste e construir o resto, tu só falas claro. do básico
0: claro e, e muito mais sobre esta questão de, do consentimento não é? e, do, e de, da vontade dos dois quererem fixar muito mais nisto do que em, em estereótipos no fundo, porque o resto são estereótipos não, e, e dizer, os pais antes de fazerem um bebê às vezes conversam
2: muito, não é? Quer dizer, a maior parte não conversam nada, não é? Aconteceu, mas não pode desligar isso, não é? Nem por exemplo, ai ah, vão lá para casa saber como é que os pais se conheceram. Antigamente era fácil fazer esta atividade, agora é horrível. A maior parte dos pais conheceram-se na internet, ninguém quer dizer que se conheceu na internet. Ai, a mãe conheceu o pai no Tinder. Não, não é. é como nascem todos pela barriga, sabes? Eu assim, então como é que vocês nasceram? Ai, a minha mãe diz que o médico tirou-me da barriga, e eu digo assim: olha, mas a Vânia não nasceu pela barriga, e a professora também não nasceu pela barriga. Então por onde é que acham é que a Vânia nasceu? E começamos, mas cá está, isto é tudo uma construção, já falámos do corpo, das partes, para que é que servem, pronto. Eu digo, olha, a Vânia saiu pela vagina. Viram, quando eu falei do pipi, que se chama vagina, foi por aí que avaneciu. Os bebês saem quase todos por isso, só quando não conseguem é que saem pela barriga. Né? Alguns já viram os animais também. pois dá para. Claro, os animais não é né? que é Sim, nem todos nascem dentro da nem todos estão na barriga. Por exemplo, os passarinhos, como é que é? Os passarinhos metem os ovinhos, não é? Pronto, é muito de explorar isto com as crianças. E é com
1: esta naturalidade que tu estás aqui a dar este exemplo, não é? Este pequeno roleplay que estás a fazer. É com esta naturalidade, acho que é chave aqui em todo, qualquer tipo de conversa à volta de sexualidade, sexo, tudo. De fazê-lo de uma forma relaxada e natural.
2: sem um porque quando tu dizes assim, quando tu um quando tu maior, o teu pênis vai ser maior. Ele vai aumentar e entra dentro da vagina. O que é que isto tem? de traumatizante claro. Sim, não tem não. não tem nada é, olha, tem mais, é, é mais traumatizante é como às vezes os pais não querem que os miúdos vejam nada de nudez mas depois lêem o corrida amanhã que no meio das páginas tem montes de rabos à mostra certo não é há ah, tá, então, tá aqui uma falta de, de coerência em algumas coisas e nós não podemos, as crianças não têm nem os olhos tapados nem os olhos nem os ouvidos fechados as crianças veem as coisas não é? É importante falarmos com eles e perceber sempre
0: o que é que eles acham sobre isso. Certo, e até, há, há até uma corrente que defende que quando a criança nos faz uma pergunta, ela já sabe a resposta e só quer ter a certeza que o adulto é de confiança.
2: Não, ou então às vezes não sabem a resposta, mas têm uma ideia. Não é? E repara, antes de tu dares a resposta, tu deves construir com eles para perceber o que é que eles sabem. E então no fim tu afinas a resposta. Eu costumo muitas vezes dizer ao pai, aos pais, parem quando a criança faz uma pergunta, acolham a pergunta, respirem, tentem ver se têm capacidade para dar uma resposta, antes disso passem a bola logo para eles, o que é que tu achas que é, não é? Espera que a criança construa para tu perceberes logo o que é que tu tens que trabalhar, não é? Por hum, imagina, em relação à homossexualidade, tu consegues logo perceber se eles têm uma ideia construída, se é positiva, se é negativa, se é homofóbica, se não é, e ajuda-te a desconstruir. Pronto, e a seguir montas a tua resposta, ou então, se não souberes, dizes assim: olha, a mãe ou o pai vai tentar se ver, e vamos voltar a falar sobre isto, mas depois não é para esquecerem de voltarem ao assunto, é para voltar a conversar sobre o assunto, não é? Pegar um livro, pegar um recurso, não é? Aprenderem juntos. Também. E acho que isto
1: que vocês estavam aqui a falar agora que é mesmo muito importante percebermos que é só porque há uma pergunta não quer dizer que a criança não saiba nada. Ou seja, nós percebermos o que ela sabe primeiro. <risos> Queria só reforçar isto aqui. É chave também Uh, para nós conseguimos influenciar da forma que, que nós queremos influenciar, né? de acordo com a nossa intenção. Certo, agora, que há, há, muitas algumas perguntas.
2: há muitas ideias. Ainda agora eu estive numa aula com alunos do 12 ano, de, uma, de um curso profissional, e eu tive raparigas que me perguntaram se fazer sexo com menstruação engravida, uh, se na primeira vez se sangra, tanto coisas que a gente pensa que já estão completamente, ah, e que, é que não estão. Estamos, significa que não estamos a fazer um bom trabalho, porque assim, quando tu vais falar com os jovens e só vais falar de uh, uh, preservativos nas bananas e em infecções sexualmente transmissíveis, tu não estás a ir ao encontro das necessidades que eles têm, eles claro. querem saber coisas sobre a primeira vez, querem saber coisas sobre resposta sexual, não é? Estamos a falar aqui já de jovens adolescentes. Eles querem saber como demorarem mais tempo, como darem prazer às parceiras ou parceiros. Eles querem saber também isto. Portanto, a nossa educação sexual tem que se ajustar às necessidades dos jovens. Por isso é que eu não faço nenhuma sessão sem recolher as perguntas deles. Até porque se alguma família aparecer, eu pego na caixinha e digo, olha, esta turma quer saber isto. Quer
0: dar as respostas? <risos> Certo, e essa palavra necessidade é uma palavra que também está sempre muito presente na parentalidade consciente e, e, e é bonito que tenhas... O que, tenhas que de é? saber? o
2: que é que eles precisam de saber, não é? O que é que eles têm a necessidade de saber, porque não é a mesma coisa, e eu que faço educação sexual também noutros países, não é? nomeadamente na Guiné, em São Tomé, as necessidades são completamente diferentes, não é? Tu tens países onde tens uma taxa de, de, de gravidez na adolescência brutal, tu tens de trabalhar outras coisas... Não é? um, por isso tem que sempre tu não levas nunca uma sessão pronta tu tens sempre que ir ao encontro
0: daquilo que eles querem saber isso aí, o que estás a dizer leva-nos à última pergunta que é a pergunta que a Mia tem preparada sempre uh, no final deste, deste podcast eu e acho está a família assim. <risos>
1: <risos> Então, eu gosto muito de ouvir bem portanto eu podia falar contigo imenso tempo porque sinto-me mesmo muito muito alinhada com a tua forma de, de olhar isso e, és, e, e é muito bom ouvir-te e às vezes também fico muito frustrada sabes, porque estás tão à frente mas, mas eu sei também que consegues aqui muita influência, é por isso que quero te perguntar qual é a tua principal intenção como profissional desta área?
2: Bem, uh, o meu grande objetivo é conseguir uh, chegar ao ponto de conseguirmos colocar a educação sexual na formação base dos educadores e dos profissionais de educação. Acho que a educação sexual não pode ser uma cadeira opcional. Uh, quem trabalha com educação tem que ter esta disciplina. A educação sexual tem que ser mais valorizada, já sabemos que vamos andar em avanços e retrocessos, principalmente por questões políticas, mas o meu grande objetivo é mostrar a importância deste tema para a felicidade e bem-estar das crianças, dos jovens e dos adultos, não é? e de todos os adultos das pessoas portadoras de deficiência, que é uma área que quer poder vir a trabalhar agora depois do doutoramento, das, das pessoas idosas, que já tenho feito muito trabalho nessa área e que são muitas das vezes muito esquecidos, nos meios institucionais, por exemplo, onde tu tens a tua vida íntima completamente, olha, cilindrada, essa é a expressão, portanto, quer mostrar a importância, se puder, da educação sexual ao longo da vida. E quero tentar trazer estes temas uh, para a discussão o mais possível
0: e já estás a fazê-lo já estás a fazê-lo, <risos> já estás a revolucionar pelo menos cá, obrigada por isso e obrigada pela tua transparência e pela tua coragem tua transparência e tua coragem mesmo Vane. É, é, é muito bom encontrar e é difícil para as caminho.
2: eu tipo claro. agora quando comecei a fazer este trabalho de investigação, eu, eu recebi ameaças não é? no e-mail Uh, de pessoas que disseram, pronto, disseram coisas muito pouco simpáticas quando tu estás a fazer um investimento pessoal tão grande para estudar e para investigar uh, e pessoas a dizer que isto não tem jeito nenhum, trabalhar com as crianças sobre isto, mas depois quando eu convido as famílias para assistir e as famílias têm que ser incluídas na educação formal, não podem ser excluídas, as famílias reconhecem a importância do tema. E isso é para mim uma mais-valia. Claro.
1: Ô, Vânia, nós vamos colocar aqui... Uh, nas notas deste episódio uh, os teus, as tuas redes sociais uh, tens um site também, não tens? Não, site não, tem, não tenho Mas, não não. Tem, mas tens não. o Facebook sim. Né? e o
2: Instagram. Insta, sim
1: sim, sim, sim E tens uh, os teus livros os, são três, não é? Uh, que que eu, eu, a primeira o primeiro
2: o, o ponto G O ponto Q O ponto Q, é, desculpa O ponto Q é, uh, o, é o, o, o O Clodin livro. com a Sara e chamar Sim. as coisas pelos nomes, que é para as famílias e para os Exato. educadores. E, e este o ponto
1: que é, foi primeiro, foi quando eu te descobri, foi com, com esse livro já há uns bons anos. Sim, é 2009, é, acho eu. Exatamente, exatamente. É por isso que eu digo, estás muito à frente. E esse livro, se calhar, podia sair de novo agora e, Sim, e continuava a funcionar
2: É, mas a sexualidade, eu tenho, sabe, eu tenho muitos livros infantis na área da sexualidade. Eu às vezes vejo livros dos anos 80 e fico a pensar, como é que é possível ter esse feito livros tão explícitos? E agora, uhum. tu queres fazer um livro e uma ilustração de um homem ou de uma mulher em cima um do outro e não consegues. É, pois, pois é. São contrastes, não é?
0: Depois. Keep going, keep going. É. Muito obrigada Vânia. obrigada, Vânia. Obrigada, Vânia. Obrigada, Mia. Até obrigada, breve. Vânia. Obrigada, Obrigada.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais aprender tudo que sabes sobre educar crianças.